0: I've working Will if I bring never have been the weekend we back back can can. tomorrow for you today？ that my my 欢迎收听《依然自洽》，这是一档以自我表达为核心的播客节目。我们将围绕文化、职场、经济、社会等议题展开讨论
1: 。我们会定期进行输赢音的复盘与推荐，也会针对时事热点表达各自的观点。Hello， 大家好，我是楠楠。大家好，我是小昭。嗯，最近呢，我又频繁的在微博和小红书上面
0: 刷到“精神离职”这个词。嗯，其实“精神离职”它并不是一个新的词了。嗯，大概在2021年的时候，我就有听说过这个词。而且那段时间我正好处于一个工作当中，嗯，比较迷茫，然后又特别的想要辞职的那样的一个时期。我也是靠着“精神离职”这个思维，让我度过那段昏暗的时刻的。所以呢，这一期我们想跟大家聊聊和精神离职相关的一些内容。在正式开始跟大家聊之前呢，还是想跟大家简单的解释一下什么是精神离职、啊。精神离职其实就是在工作当中以最低的限度完成分内的职责，不再参与任何额外的付出或者投入任何额外的精力和情绪等等。嗯，其中典型的行为呢，包括啊、呃、踩点上班、到点下班、下班之后不回工作消息等等。嗯，在这里呢，我也想跟大家说一下，就是精神离职，它其实不是摆烂，它只是尽可能的少的将个人的感情带入到工作当中，减少期待，纯粹职场滤镜
1: 。我们这一期想聊精神离职，主要也是因为在失业率如此之高的当下，不是所有人都可以选择裸辞的。毕竟裸辞是需要足够的勇气和足以承担背后风险的底气，更何况现在刚好是七八月份正值毕业季，很多应届毕业生都需要出来找工作。如果这个时候选择裸辞的话，想要衔接一份满意的工作就会难上加难。所以打工人如果没有办法选择裸辞的话，就只能选择精神离职。那么在这期呢，我们也想聊一下具体让我们想要辞职的事情。这方面，我觉得楠楠应该还挺有想要说的
0: 。哦，对的，对的，嗯，因为我到现在工作大概三年，其实工作到接近一年的那个时间是我最想要辞职的那个阶段。当时其实主要是发生了几个事情吧。首先，最让我不能理解的就是强制单休，可能。有很多人现在的工作是大小周，就是一个周末是双休，一个周末是单休。但是在我刚入职的那一年，我是每一个周末都是单休，就是星期六也是要上班的，只休星期天。这样，当时我其实非常的不理解，就是明明我没有任何的工作需要占用我的周末来做，但是我被要求周末必须来到我的办公室，然后进行打卡。上班，但是我感觉我的同事都对这件事情习以为常。当时是2020年的下半年嘛，当时的一个说法就是领导认为上半年耽误了一些工作，然后下半年需要嗯加快的赶上进度把它补回来，所以那个时候我其实是可以理解的，但是。领导他是没有把这个单休到什么时候给一个期限的，就是我每一个星期五都在盼着下一个周末我们是不是可以就是不用单休了，但是每一次都是一场空，一直到2021年的那个春节，然后我们才结束了这样好长好长时间的单休。单休它真的是非常的消耗一个人的精力，因为。单休和双休的区别真的不只是少休了一天这样，我就感觉我的整个人的精力，假如是从周一到周五，我的精力值啊已经下降到了百分之三十的话，然后我周六周日两天，我可以把剩下的那个百分之七十给补上。但是如果我星期六要上班的话，那么我的这个精力可能就会下降到百分之十几，但是只通过星期天一天，他就只能。稍微回来一点点，对我来说就是一个恶性循环。如果大小周的话，可能还稍微能够缓解一下这样的问题。但是连续不断的单休，而且是这种无意义的强制的单休，真的会让我感觉特别的消耗
1: 。而且国内的加班一般都是没有加班费的，是吧？你们当时是连着让你们加班了半年吗？嗯，差不多是半年。那
0: 个是二零二零年的下半年嘛，包括二零二二年，就是上海解封之后，那其实就是大半年了，从六月份一直到当年的十二月底，比半年还要再多一点的时间，我们一直一直都是强制单休的。而且很离谱的是，当时我们本来是说让大家强制单休到嗯十一黄金周之前，然后我就想着十一黄金周之后我就可以不用单休了，一直在盼望着。然后等到十一黄金周结束之后，我们的领导一句话就是告诉我们说：“哦，因为我们年底又要赶进度了，所以大家要继续的带休。”而且这样的通知是没有书面通知的，就只是口头的，嗯、呃，一层一层的传下来，啊、呃，反正我们也没有什么证据。但是如果不去呢，那就会被追责，就不得不遵守他们的这个默认的规矩
1: 。就连上海这样的国际大都市都没有劳动法的存在。虽然说这个是一个强
0: 制的单休，但是它并没有任何的材料去支撑，所以我们所有个人加班行为都是所谓的自愿加班，就是即便我们心里面再不愿意， oh. 但其实最后我们的行为上也是所谓的带双引号的那种自愿加班。所以这个和劳动法一点关系都没有。这让你做了，但是不让你有证据。哦，是的，这个强制单休其实是让我对这份工作有最大
1: 意见的一点吧。我是知道成都这边的很多公司都是要求大小周的，但是单休这个是真的有点太过于反人类了。现在我看很多招聘软件上，如果他们是周末双休的话，都会当成是一个非常大的卖点写在那儿，告诉大家哦、啊，就是我们是双休哦。怎么，这个劳动法还变成了一种福利吗？
0: <笑>这个就像那个五险一金一样离谱啊！就是现在交纳五险一金已经变成一种福利了，难道这不应该是义务吗,、哦、是吗？嗯，怎么说呢？就是我这份工作可能它。一级一级的这个制度和阶级上可能都比较明确，然后就导致整个工作都是那种上传下达，不允许我们在中间出什么错误的。整体来说就是比较强硬的一个工作状态吧。嗯，这也就提到了，就是二零二一年的那个春节。当时不是好不容易我结束了漫长的单休嘛？当时就想着，这是我工作之后的第一个春节，然后我可以回家，嗯、呃，回家过春节。当时我已经连回家的机票都已经买好了。然后当时是有一个说法叫“非必要不离沪”，我不知道你当时有没有听过？你那个时候应
1: 该还在英国吧？啊、嗯，对。但当时我知道这个事儿，就是年底好像很多人都回不了家。因为每年我记得都是有春运的，但是那一年好像就是为了避免春运人流量过大，所以要求很多人就是那叫什么，就地过年。哦，
0: 对对对，差不多是这个意思。但是我当时是想着，那什么叫非必要呢？那我过年回家，这对我来说就是必要的事情。我也没有管他们的这个，我当时就想着，那就算我感染了，他把我拉去隔离什么的，那都无所谓，这些结果都是我由我自己来承担。那我为什么我就不能回家呢？然后我就订了票，订了票之后，嗯，在快要春节的之前的那几天，然后我们这边就有人在统计，就是说你们，嗯，有谁是要回家的，然后就要报上名，然后报上名之后。就立刻有人来找我，应该是我们这边行政部门的一个领导，他过来来找我，就是说你过年要回家呀、啊？我说对啊，我过年要回家。他说，那个我们这边那个家是江浙附近的都不回家了，哈尔滨这么远，你也要回家吗？我说那就是因为我家离得远，所以我才想要过年回家。然后他就说你最好把票退了吧，那个我们不建议。你回家，然后我也没听他的，因为行政部门的领导，说实话，他不是我的直属上级，就是其实他是管不着我的。嗯、然后我就我就没没管。然后呢，我不知道他后来后来又跟我的嗯、呃、直属上级说了，就是我非常讨厌的我的那个组长。然后他我那个组长就说：“那别人都不回家，你为什么要回家呀、啊？这个是上面的政策，你你不要回。”然后我也没有听他的，然后他又找到了，就是我们在上级的那个中层干部，然后他就他又过来劝我，就是说你最好把票退了。就是只要我不退票，每一天都有一个新的人来找我，相当于就是逼着我把这个票退了。如果我要是不退票的话，他们就会不断不断的过来找我，就是就感觉好像如果我回家了，我就是我们。这个办公室的恶人，我我可能我就是那个什么传染源了，还是怎么样？啊、嗯，我就觉得挺离谱的。然后最后还是不太情愿，我还是最后还是把票退了，因为如果不退的话，他们就不会饶过我。所以那年春节我就没有回家，就还挺难过的。嗯，我不知道你能不能理解，就是一个初入职场的年轻人，然后他第一个呃、嗯、工作之后的春节他就不能回家，这样的心情。
1: 他们对你这种算不算一种职场霸凌啊？哪怕你最后态度强硬的没有退票，选择了春节回家，但是当你过完春节回到公司的时候，会不会就是给你穿小鞋？我觉得其实算是的，但是可能他们这
0: 些反复的来劝我的这个人，他们并不觉得他们做的有什么错的，他们反而觉得，呃，我是一个不太讲理，我是一个非常以自我为中心的一个年轻人。
1: 而且我觉得打工人一年才能回一次家，咱中国又对过年这个事情看的还是挺重的。也是从这件事情之后吧，我就对这份工作充满
0: 恶意。<笑>我才工作半年，我就已经开始讨厌这份工作了。说实话，我现在在想，我讨厌的真的是这份工作的本身吗？它并不是，我讨厌的就是这个氛围以及造成这个氛围的那些人。其实就是说到我们的这个职场氛围，我真的觉得是有一些过于强硬了。我之前也跟你说过，嗯，在我工作当中这三年，让我觉得最不爽的一件事情，就是当时我所工作的那个组的副组长要求我去陪一个。外国的男客户就是要去出差，但其实我的本职工作是技术研究方向的，就是我不是行政，我也不是我们部门的秘书。但是他就是说啊，那人家客户来了，我看你现在有时间，你就应该去。然后我说我并没有时间，我还有什么什么事情要做？而且你现在让我出去这么多天，你也你也不考虑我家里到底有没有事情吗？他是，然后他就说，嗯，这个是安排给你的事情，你、嗯、你就必须要做。我说那我不做。就是我跟他反反复复的嗯、呃、battle 了不知道多少，最后他就很不爽，然后他就说：“那你不做就不做吧。”因为一般这种事情，他都应该是一个部门的秘书或者是行政人员来做的嘛。但我们部门的秘书其实是这个人的老婆，就是这个工作， oh. 他本不应该是我做的吧？本来应该是谁做的，大家心里都清楚。他这个相当于就是利用他自己的职权，然后让他这个部门里面最年轻的一个女性，嗯、呃，去承担他本不应该承担的工作。当我拒绝我去挑战他的权威的时候，然后他又反过来想要用他的这种权威去压制我。但是，就是关于这个人，其实我前前后后也反复的跟他。battle 过很多次，就是因为各种各样的事情，他很喜欢把一个就是他自己都说不明白的一个工作就直接甩给我，然后当我去问他应该怎么怎么样、怎么怎么样去做的时候，他就说：“哦，你就这样这样。”不会把工作交代明白，然后就是只要他自己懒得做的事情，他就会甩给我们部门一些比较年轻的女性，这是让我觉得最受不了的。就是职场里面的一些中年男性，他们好像天生的就有一些优越感。我在这里并不是想要挑起任何的男女对立，我只是说有部分人确
1: 实是会给我们初入职场的年轻女性造成一定的不适。所以，他其实不是针对你个人，而是针对所有的年轻职场女性吗？其他女生会不会也面临跟你一样的处境啊？是的，是的，就是陪那个国外男客户
0: 嘛，就是因为我一直在拒绝，所以后来这个任务就落到了嗯，当时嗯刚刚入职的另外一个女生的头上。所以这件事情我还觉得有一点愧疚，我就觉得，哎，就是因为我拒绝了，然后他才不得不去做这件事情。但是我不理解，那既然是一个国外的男客户，他去找一个。男性去陪他难道不应该更合适吗？而且就是像我们这一类工作，其实男性要比女性多得多。为什么一定就要一个年轻的女
1: 性去陪着呢？我觉得这个真的特别的不尊重女生。就从你刚刚说的这个事情，也其实也反映出来，现在职场女性其实挺不容易的，不光要面对性骚扰。年龄歧视、婚育问题以及家庭和事业如何平衡，这些就是会面临很多很多的困难。我之前面试的时候，我其实也遇到过一些让我觉得很不适的问题。当时我还在上大学的时候，有一次找实习，我去面试，然后那个面试官就问我说：“你有没有男朋友？”我当时就。愣住了，我就在想，我有没有男朋友和我做这份实习工作有什么必然的联系吗？后来我看了很多相关的帖子，我才知道他之所以问这个问题，不是说他对我有意思，而是说他想知道我这个年龄，如果我有男朋友的话，会不会就要考虑结婚生子，以及我会不会因为对象的问题就去。比如说，对象是其他城市的，我会不会就去其他城市了？就要考虑我的一个工作的稳定性。哪怕这是一个看似合理化的原因，但我仍然觉得这也是对职场女性的一种隐形的歧视。不光是国内这样，我当时在英国的时候有做兼职，在那种。轻奢品牌的店里嘛，我的同事们，嗯、呃，其中有一个算是我的直属 leader， 是个白人男性。在工作当中，如果是只有我和他的情况下，他就会经常问我一些让我觉得很不适的问题，比如说你有没有男朋友？这周末你有没有空？想不想一起去喝杯咖啡？这些，因为他是作为我的直属领导，如果我。非常直直白生硬的拒绝他，说我不想跟你约会，可能会就是我觉得这个是不分国界也不分文化的，这就是弱势群体在面对比自己更有权利的人面前，就是会遭遇的困境。哦。
0: 我感觉你刚刚说的那一段话，我已经在窒息了。如果带入我的话，<笑>我可能就上去给他两个耳光，我真的会这样做
1: 。说到这个性骚扰，我其实尤其本科刚毕业那阵子，因为确实可能年纪太小了，什么都不懂。我都是后来我才后知后觉反应过来，这居然是性骚扰。当时大四不是学校要求我们提供一个实习证明嘛？当时是安排了一些企业来我们院校，就那种公开招聘会。我把我的简历交给了 HR， 结果后来那个厂长来加我的微信，大半夜的凌晨一点，我当时还很天真，我觉得他可能单纯就是看到了我的简历，然后想要跟我聊一聊。而且很恶心的是，他的朋友圈背景就是他和他老婆的合照。
0: 哦，我的天呐，那也太窒息了吧！因为我之前招聘会的时候有听说，有的企业过来是他们中午喝了酒，下午
1: 过来招聘
0: 的。我觉得这已经够离谱的了，没想到还有这种事情
1: 。嗯、啊，其实还有很多很多。我觉得很神奇的是，我没有正经的上过班，但是我居然已经面临了这么这么多的职场性骚扰。所以我不敢想象的是，真的在职场摸爬滚打了十几年的女性，她们这十几年到底会经历多少这样的时刻，又、就是怎么让自己忍过来的？所以我觉得，就光是这些就足以让人无数无数次想要辞职了
0: 。哎，我觉得就是除了性骚扰之外，当代社会对女性的一个要求也还蛮严苛的，就有一种。呃，我既希望你是一个好的妈妈，我又希望你是一个优秀的职场精英，既要又要。同时呢，据我观察，能力水平差不多的男性和女性，往往那个男性拿的收入是更多的。就是他凭什么既要女性这样又要女性那样，最后女性拿到的收入却没有男性的高呢？我觉得这是一个相对来说比较普遍的现象。当然，也有一些企业他们比较良
1: 心，但是。说实话，我看到的比较少。那你刚刚说到女性又要平衡工作，又要平衡家庭，是要女性当超人吗？因为刚刚开始工作的时候，我并不觉得平衡
0: 工作和生活，或者是家庭是一件特别难的事这个时候，我想象的工作就和我实际的工作是不一样的。我觉得，那下班了就是下班了，到点就回家，然后回家了就是跟工作完全的就没有关系了。我想象的是这样的工作，但实际上应该没有人的工作完完全全都是这个样子的。所以，就是当我的工作占据了，呃，比他本来应当占据的更多的时间的时候，我的自己的生活的时间就是在不断的压缩的。现在我觉得我连我的工作和生活都不是平衡的特别好，那更何况我以后该怎么去平衡我的工作和家庭呢？就是。比较直白的一点的说，我觉得我现在并没有呃勇气和能力，嗯，去啊、呃、要一个小孩。我觉得我没有办法给他一个很好的生
1: 活和陪伴。哎，就我对你的了解哦，其实你现在加班、出差这些，其实嗯，哦、加班倒还好，但你经常出差。哎，如果有了小孩的话，你们俩都要出差，到时候小孩谁带呀、啊？
0: 哦、oh, ，对呀、啊，就是所以现现在，比如说像我同事，他们有人甚至就是还有二胎这样，他们都是会让父母过来带，或者是请个阿姨这样。我觉得真的很不容易。说实话，我的这份工作在上海，我觉得并不是一个加班强度很高，然后也不是一个压力特别大的工作。即便是我这样的工作，我都已经觉得没有办法平衡过来了。那那么多就是高强度加班的那样的工作，那他们又怎么样去平衡呢？那样的年轻人，他们又该怎么样去拥有自己的生活和家庭嗯，至少我觉得我现在有的时候还是会因为工作感觉到不快乐。那那种长期九九六加班的那些人，他们是不是会更加的不快乐
1: ？那你现在的生活和工作的边界感，你觉得是一个满意的状态吗？我觉得至少现在是我挣扎之后
0: 对我来说一个比较满意的结果，但是一开始其实不是这样的。我曾经在很很多个下班之后的地铁上接到了我当时的直属领导的夺命连环 call， 就是怎么就这么巧？他白天他也不找我，工作时间他什么事情都没有，甚至我们在工作的时候好像也没有任何的交流，就是一到下班了，然后他就会想起来，哎。这件事情要给我打电话问一下，那件事情也要问一下。他问的这些东西往往都是不太重要的那些东西，就是他突然想到了，他就一定要让我确认。如果我不接呢，他第二天就会在办公室阴阳怪气，就说：“现在还哪有人下了班不看手机的呀
1: ？你为什么不回？”就是你你说我有一个工作机和一个生活机，<笑>就是一开始他这样说的时候，我会很不爽。
0: 但是那个时候我也嘴硬，我就说那我就是没看到，我下班之后就是不看手机。最后他也拿我没办法他就知道我就是这种油盐不进的人，所以他尽量的也也不会在下班之后打扰我。当然，我觉得我的这个做法不是特别的推荐，因为毕竟有很多人是有这个想要向上晋升的这样的想法的，就是我的这个做法只适用于我。对晋升没有什么想法的这种状态，反正就还有一句话嘛，就是只要我不想当领导，那谁都不能领导。还有一件特别离谱的事情，就是这个领导他不仅仅是在我下班的地铁上会给我打电话，有几次特别离谱的是，比如说晚上十点多、十一点多，他给我打电话，我觉得发邮件、发微信都 OK， 我看到了，我要心情好我就回，但是打电话就很烦，因为打电话他就会一直一直的震动。他十点多这么
1: 晚了给你打电话，也是聊工作呀。是的，后来我才知道他就是要确
0: 认有一篇报告，我们上面的那一集的领导有没有看过。但这篇报告也不是特别的着急，就是正常的一个流程上的一个东西。他就是突然想起来了，然后就要打电话问我。然后包括什么早上六点，早上六点我还没起床呢，他就要给我打电话。<笑>当时打电话是要干嘛？他好像就是想要。让我带一下我个人的电脑去上班，哎，那他为什么不能带他自己的电脑去上班？他为什么一定要让我带我个人的电脑去上班？其实，其实我看到他那个电话的时候我已经醒了，但是我就是不想接他了。然后他第二天又在办公室阴阳怪气，就真的很烦这个人。这个人当也是当时造成我嗯、呃、工作上面各种各样不开心的比较主要的一个人吧。就这个人和之前的那个男性的那个副组长，他们两个。组成了我是工作当中不愉快的百分之七八十，剩下那个百分之二三十才是其他的因素。所以我觉得我讨厌的真的不是这份工作的本身，我讨厌的可能是这份工作里面遇到的一些不太好的人
1: 。我是一个很讨厌接电话的人，所以我的手机都是常年开静音的，我连震动都不愿意开，就是在我没有做好准备的情况下。不论是谁，就是一个电话打过来，我又不知道你想跟我具体说什么内容。为什么不能发邮件？哪怕你发微信，我都觉得比打电话要好。是的，就是我感觉现在我们年轻人好像更习惯于用微信沟通。其实我
0: 觉得，只要不是那种特别着急的事情，发一个微信或者是发一个邮件，大家看到了都会回。但是，就像这种莫名其妙的电话，尤其是在下班之后或者是在周末这样的电话，就会让我。有一种莫名的紧张感，我就很怕他跟我说：“哎，你现在去做一个什么，明天就要要，或者是周末的时候跟我说，你现在就要来公司，你你就要加班。”我会很怕这种事情，所以大多数情况下我会选择不接，我会逃避这件事情。那只要我不接，你就通知不到我。嗯，什么其他的事情，那就周一再说呗。但说实话，嗯、不接，但是我还会一直想这件这件事情，
1: <笑>就没有。<笑>没有做到真正的自洽，就是你就算没有接，但它还是影响到了你的情绪。哦，是的，就是我觉得这个吧，还是一
0: 个工作和生活上的边界感的问题。我不知道我的同事们他们是怎么想的，但是至少就是跟我年纪差不多，或者是比我年纪再小一点的同事，他们都是有一点不能接受这样的事情的，就是他们都更加的希望工作和生活上。嗯，更有边界感一点，但是可能比我们年纪稍微再大一些的同事，他们真的就会一个电话直接打过来
1: ，莫名其妙。嗯，我觉得我之所以这么抗拒接电话，是因为可能大部分人的潜意识里都默认了，只有非常重要或者紧急的事情才会选择电话，如果不是特别紧急的事情，大家也就是文字发短信发消息就可以了。所以我一看到有电话过来，我就会下意识的想，是不是有什么紧急的事情发生了？会觉得那是不好的事情，就会让我觉得非常的紧张。但我发现好像很多上了年纪的都喜欢直接电话诶。哎，我在想是不是他们刚刚工作的时候就是并
0: 没有微信这种东西，所以他们也是不习惯于用微信，嗯，去通知的、哦。可能他们觉得就是电话沟通会比较快。但是上班的时间，我觉得电话沟通我都可以理解。他给我怎么夺命连环 call 都没有问题，因为这是工作时间，他找我也是工作上的事情。但是你下班之后跟我夺命连环 call， 反正我现在就是绝对不接，因为我现在脸皮已经很厚了，<笑>已经是职场老油条了吗？嗯，小油条吧，因为我觉得我还没有进化到脸皮比城墙还厚
1: 。说回这个精神离职。在我看来，一份理想的工作，它至少应该包含几个要素：第一是至少足以 cover 你的日常生活所需的一份薪水；其次，是能带来自我成长的学习平台，符合自身职业规划的升职路径，以及满足工作和生活相互平衡，也就是刚才我们说的那个 work-life balance。但其实现实情况就是。很多人的薪水除去房租、房贷，大概率他们只能选择月光，要么就是抬头就能碰到顶的职场天花板，尤其是职场女性。然后就是遍地开花的大小周、无偿加班、呃自愿加班，还有就是对职场女性的隐形歧视，以及大部分情况下可替代性和重复性非常高的琐碎杂物。啊，其实刚才小昭说的都是一些。造成我们有这
0: 样离职的一些想法的外界原因，但是从我们自身出发，其实也能够找到一些我们内在的一些原因。通过剖析这些原因，我们也能够得到一些改善的方案。就比如说，我觉得一开始我工作不开心的比较主要的一个心态，就是我有一个学生心态，或者是说是乖乖女的心态。我感觉就是很多。初入职场的人都会有这样的心态吧，就是会把自己的直属上级当做导师这样去对待。因为在上学的时候，对待导师当然是就是导师说什么就是什么，但是到了职场之后，对待上级可能一开始也会有这样的想法，那就会觉得很累，因为上级他并不是把我们当做学生一样去对待的，他们就是把我们当做一个新来的一个职场人，当做。未来他们可以使用的一个工具来看待的，所以他们在给我们布置任何任务的时候，可能有一些上级他是不会考虑到我们未来的一个晋升的路径，或者是这份工作对我们到底有没有任何的好处。他只是就是把这份工作想要随便的找一个人安排下去，让他做完就完事儿了。但是我们又把他的话当做是圣旨一样的去完成，这就。造成了我们和上级之间认知上的一个偏差，也就是说，这样的学生心态就会让我们很拧巴。当我们意识到这一点的时候，我就有在慢慢的去转变，不把上级所说的那些话当做是完全正确的，就是我可以去选择去反驳他的一些观点，也可以去拒绝他想让我让我们做的一些比较不合理的一些事情。虽然中间也经历了很多挣扎。但是我觉得这个挣扎是值得的。如果我现在还是保持着一个当时的那个心态的话，我真的会非常不开心
1: 。我听你说这个，我忽然想到，是不是因为导师给我们下达任务，其实更多是出于对我们成长的一个锻炼，主要还是为了我们自身的进步和发展考虑。但是领导给我们安排任务，其实只是想要单纯一个结果，对我们自身能学到什么以及能进步什么根本不关心。所以，如果我们一直抱着学生心态的话，可能会有很多失望的时候。哦，是的，当然也不排除，就是有的人
0: 在上学的时候会遇到那种像老板一样的老师，就是他并不考虑你个人的成长，他只是希望你帮他完成项目。嗯、呃，或者是有的人在职场上面也会遇到非常非常好的领导，他们会考虑到你这个新人的个人成长。但是我觉得，从整体上，至少是从我个人的经历上面来看，我觉得我的导师他是确实在给我布置一些工作的时候是有考虑到我的个人成长。但是我的领导，他可能就是表面上说着，哦，你做这件这件事情是可以锻炼到你的，但实际上我做这件事情根本就锻炼不到我，他只会让我觉得更累。我只是就单纯的去完成这一项工作而已。当然，我觉得。很多领导应该都会以这样的说辞去让一个新员工去做一些事情吧。他们会说：“你做这个对你来说就是一个锻炼，你做好了就是一个提升，你即便做不好，你也可以吸取一些经验什么的。”他们就不会对老员工这么说，为什么呢？因为老员工已经看破了他们的这些心思。老员工吃这种饼已经吃饱了，了现在要有谁跟我说？嗯，让我写一个什么文件，对我来说就是一个什么锻炼，我信都不信。他前脚让我写下一，一<笑>下一秒我就打开 Chat GPT 了。哎，我觉得还有一点、嗯、让我一开始觉得开心的事情是，我对一件事情的责任心特别强，因为我其实是有一点那种倾向于完美主义的，但是在工作当中，其实完成比完美更重要。嗯，你在做一件事情的时候、嗯，首先你要先把这件事情做完，就至少你要有一个成果。但是有很多时候，我在一开始我就会非常的去追求这个东西，它做的到底是不是好的？它这里好像还还差一点，那里呢也好像还差一点。就是我觉得我的这份作品，或者是我的这个什么如果，它是不完美的，就会让我觉得很难受。然后我就会花费好多好多的时间在这个上面。但是这个可能跟上面的一个需求也是不一样的，可能我的领导他只是想要一个成果去交差，他并不是想要让我，嗯、呃，在这个上面去给他做到多好多好。嗯，这个可能也跟个人的责任心过强有一定的关系。就是当我在这个工作上面投放了过多的责任心，我真的会对自己的消耗特别大。然后另外一方面呢？我也突然想到了，就是这个可能也是跟上下级之间的认知偏差有关系，这也就涉及到了我们应该如何的进行职场的向上管理。当然，我觉得我这个向上管理做的也不太好，我也不知道真正好的向上管理是什么样的。或许我们之后有机会请个嘉宾跟我们一起聊聊，该如何进行职场的向上管理。主要是<笑>好好笑啊。主要是我现在这个向上管理，我觉得有点跑偏了。我的向上管理就是，我就是那个油盐不进的年轻人，你就管吧，你也管不了我。就是他，他,他一他一管理我，我就反弹，反弹就是我的向上管理。<笑>其实有一些上级，他是在不断的 PUA 年轻人的。我一开始是有被 PUA 的，就包括我刚刚说的一些什么领导给我布置任务说，说这样就可以锻炼到你啊什么，嗯，因为后来我不是有一点那种躺平的趋势了嘛，领导可能也知道我就是对这份工作没有什么太多的期待，我也不会把我过多的时间花费到我职场的晋升晋升上面。他后来也渐渐的不 PUA 我了，但是让我觉得。最窒息的一件事情是，这个领导他曾经 DUA 我们新来的一个博士生，就是那个新来的博士生，我觉得他特别的单纯，又特别的懵懂，啊，虽然他年纪还比我大一点，但是我觉得他真的是，眼神里透露着一种单纯的懵懂，青春的愚蠢是那个梗吗？<笑>就是这一种，啊，是好像是当时是。其他部门的人让我们部门借人，然后就是希望他可以跟着出去一起做一个试验。然后做完试验回来，他觉得也挺累的。然后我们的这位领导呢，就跟他说，那个做试验是不是挺累的？他说，嗯，挺累的，也是客套话嘛。他就说，觉得他们部门的人真的挺辛苦的。你猜我们领导竟然说了一句什么？他说。那你看他们部门的人挺辛苦的，那我们部门只需要平常坐坐办公室就已经很幸福了，所以你要多加班多工作，这是什么逻辑？<笑>就是一整个强硬的 PUA。当我听到的时候，我整个人都愣住了，这可以吗？就是真的，我感觉就是被 PUA。多了之后就会产生自我的 PUA。当自己就是好像没有像其他的人一样加班的时候，就连像我这么躺的人，我也会想着，我就说，哎呀，我别的同事他们都在加班呢，就是虽然我的工作我已经做的差不多了，但是我没有加班，那我这样是不是很不对？就是当我每一次准点踏出我的办公室的时候，我的心里，我到现在我心里
1: 还会打鼓。<笑>就是我已经被这个工作伤害的太深了<笑>你。你真过分！今天竟然准点下班。哦<笑>、oh, ，对
0: 我真的会有这样的想法。我说：“哎，你怎么又准点下班了？”但是我一想，那我事情做完了呀。就是我上班，我觉得我还蛮抓紧时间的。我不会过多的跟别人闲聊。就是如果你发现我在微信上开始跟你闲聊了，那是我的工作真的做完了。就是感觉。一边的在 PUA， 然后一边的又在不知不觉中 PUA 我自己。哎，怎么说呢？就是以上的这几点吧，感觉就是我自己给我自己造成的一些痛苦。当然，我觉得这些痛苦也是尽量的可以通过自身的调节去解决了。外界的那些咱们也管不了，就至少先去调整一下自己的心态吧。
1: 听完你刚刚说这个工作，听实听着好像确实挺痛苦的。我想这也是为什么现在越来越多的打工人开始选择精神离职的原因吧。主要原因在我看来应该是，很多人越来越难在工作中获得快乐和成就感了。像小红书上不是我今天发给你那个表情包吗？就是说什么上班如上坟。其实背后我也想了一下，根本原因可能也是因为现在低迷的社会生态，还有萎靡的全球经济，让越来越多的人意识到，即使自己再努力的去工作，也很难再像二三十年之前那样，可以依靠时代的红利去实现阶级的跃迁。比如说，你要耗费百分之百的力气，你也不一定能够收获百分之五十的回报的话，那为什么不直接付出百分之五十的努力去获得百分之二十五的回报？这也是为什么，就是现在很多打工人不再愿意牺牲自己的健康和当下的生活去拼一个高分的答卷，而是选择践行中庸之道，半躺不躺的去交一份及格卷就可以了。说完背后的原因。接下来，我们也想聊一下，就是具体是怎么实操的。比如楠楠，你是怎么践行精神离职这件事情的？呃，因为
0: 其实，在这一期的开头，我也跟大家说过，就是我在二零二一年那一段，对我来说非常灰暗的那一段时期，我真的就是靠精神离职这个思路挺过来的嘛。所以呢，接下来我也想跟大家分享一下，当时我是怎么践行精神离职的。当时应该是二零二一年的三月份，我想离职的这个想法就是已经冲到了一个顶峰。那个时候，其实我已经在写简历，然后各种投。但其实，说实话，我们的这个年纪的女性社招门槛其实还蛮高的。我当时也就跟蒙哥说，我我现在就想辞职，这份工作做的太痛苦了。然后他就跟我说：“那你现在既然都有一个想要辞职的想法了，那你不如就去尝试一下？你假装你已经提了辞职，嗯，你你就以一个你下个月就要辞职的心态去看待这样的一份工作。”然后我当时一想，也是，反正既然我想要辞职了，那我就我就我就开摆呗。反正我已经想要辞职了，那他们把我开掉了，是不是还有赔偿金呢？<笑>我当时是这样的一个心态。我就开始了以下的一些行为，比如说到点下班。因为刚开始工作的时候，我是没有到点下班这样的一个情况的，因为别人都不走，然后我也不好意思走。嗯，即便是我工作已经做完了，我也要在那里坐着，就是假装我在工作。那你说，就是这种假装我在工作，实际上我又没有什么工作可以做，就很难受。然后就直到这个办公室有第一个人走了，然后再过个十几分钟，我才拿包走。就我不知道他们是真的有工作这么忙，还是他们就是想要坐在那里，就是等一段时间再下班。然后就是自从我想明白了之后，我就想着那我到底就下班，我就就就只要我工作做完了，我就下班。就是这个到底下班的这件事情，我一直持续到现在。你看现在已经二零二三年了，这<笑>两年多了，我一直都是这样的。就你知道，这有一点好处就是一旦我。稍微晚一点下班了，别人都会觉得我好勤奋啊！我知道你今天是下午四点半就下班了。啊、哦，对啊，我下午四点半就下班了。但是如果下午五点多、六点多还没有下班，就有人会过来问我，他就说：“你今天怎么这么勤奋？哎，你今天在忙什么？你怎么还不下班、啊？你快走啊！”还会有人催我走
1: 。是你这个到点下班的人设已经立起来了，是吗？你稍微晚一点，哦啊啊、大家还不习惯。哦，对啊，我觉得。哎，这不是也
0: 挺好的吗？就是要在职场当中给自己立人设。<笑>我现在在职场当中立的就是那个那个体弱多病、不爱说话、到点下班那个女的。他<笑>除了到点下班之外，就是我还会拒绝一系列的不合理的要求。就是那我的本职工作是做什么的？那除了我本职工作之外，所有要求我打杂的那些事情，我就一律不做。就直接告诉他们我没有时间。就是即便我有时间，或者是说即便我可以抽出时间来帮他做这件事情，但是实际上这并不是我本职工作。我我只要帮他做了一次，下一次这件事情他还会找到我身上来。就这、是、对我来说，他就是一个恶性循环，或者说他就是一个无底洞。一旦我答应了别人做这样的事情，可能以后这个事情他都会是我的。可能一开始的时候就是。不好意思拒绝，也给我带来了各种各样的这样的杂活。就是我现在想明白了之后，真的是给我避免了特别特别多的麻烦。然后还有一点，就是当别人施加给我的一些情绪啊，或者是压力，我也可以就是把它尽可能的去跟他排除排除在外。就是可能有一些领导他会比较喜欢给员工嗯施压，他觉得就是有了压力才有动力这样。但但其实我我觉得他们可能只是想把他们的压力转移给别人，就是他们觉得自己压力很大，然后通过这样的方式压力输出给别人，然后他就把压力相当于做了一个分散。那那其实我们完全都不用 care 这种事情。那既然他是领导，他赚的就是领导这份钱，他就应该承担比我们更多的压力，他应该花更多的时间来做这样的事情，所以我们就完完全全的。不用 care 这种事情，就是天塌下来应该他去他去顶着，而不是我们这些人。这也就是提到了我们要尽可能的不带任何的感情去工作，就是我觉得在工作当中把自己当做一个机器也并不是一件坏事儿，就是不要在工作当中投入过多的个人个人感情，抱有过多的一些期待，不要太去相信领导画的那些笔。这样的话，我觉得在工作上面的。幸福指数至少会提高一点，就是把这份工作就当做是一份工作，到了点我就走。然后，嗯，工作上的事情就是只发生在这个办公室，其他的时候我就是另外的一个我，就下班之后开始我的另另外一种生活
1: 。刚才听你说精神离职这些，我发现其实它的本质是一种心态的调节和转变，类似于就是。半摆烂不摆烂的开始得过且过，放弃了自己的主观能动性是，是么就是我只要做好自己分内的工作就可以了，再多的我也不要求你，你给我晋升，但是你也不要再想多过多的占用我的个人个人时间和生活。还有你刚刚说到不带感情的工作，其实我觉得可能就是一种对自我的机器化，而且我发现其实有一个怪象，就是绝大多数的精神离职都发生在。我觉得像就像你这种责任心比较强的，就希望把工作做得更好的员工身上，我觉得把重心放在工作上的员工和把重心放在人情世故上，想着怎么样讨好领导的员工是不一样的。像把重心都放在工作上的员工的话，可能就是会把自己的工作当成自己的孩子，有操。操不完的心，就会想着我要怎么样去把这些做好。但其实这个孩子不一定是你自己的孩子，就也有可能你养了大半年，结果最后发现要交到你的领导或者你其他同事的手上。然后如果他们做的和你预想的不一样的话，可能会给你带来一些失落感，会让你觉得委屈。这也是一种情绪上的内耗吧。所以我觉得你刚刚说。不带感情的工作，我觉得还挺好的，就是避免了很多失望
0: 。嗯，除了这一点，就是我突然又想到了一点，就是在工作上面，嗯，避免过多的反复的这样的一个事情。就是我这三年多的工作下来，我觉得给我带来工作上面，就是纯纯纯的是因为工作上面的事情比较烦的一点，就是工作上面的一些事物的反反复复。一方面，我觉得是上面的人他在交代工作的时候，就是没有交代清楚，就是可能他交给我的一个东西，他一开始说的是这样的需求，当我做完了，他又是另外的一个想法，然后反复反复几次，就是明明是一个可以一个小时做完的事情，然后却搞了很多天。有一方面的原因是上面的这个人他根本就没有搞清楚到底要的是一个什么东西，另外一方面。很有可能是交代给我任务的他这个人，他想要体现自己的工作量和存在感，所以就需要我反复的去改。嗯，后来呢，我也学会了一种方法，就是他跟我说一个截止日期，那我绝对不会早于这个截止日期把这个东西交给他，因为一旦我早了，他就会想方设法的让我再继续的对这个方案进行优化。那我只要是拖到最后一刻，他也没有时间了。他也没有办法让我去干了。你倒还挺聪明，这是被职场毒打之后总结出来的一个经验。当然，我觉得这也不适用于所有的情况。我觉得还是需要自行的去判断这份工作、这项任务，它到底是一个什么性质的工作。如果就是那种需要应付了事的工作的话，我觉得完全可以靠这样的方式就给他。完成，但是如果真的是需要那种反复的去对接，然后反复的去沟通，嗯，和创意呀、啊、方案有关的一些东西，还是需要这种嗯多次的迭代的，还是嗯因事情而异吧。嗯
1: ，我觉得有的时候像你说的这样，就是不到 deadline 绝对不交稿，其实还挺好的，因为如果你太太提前的交的话，可能领导还会觉得是不是你工作量不饱和。或者说是大家都觉得慢工出细活，你怎么这么快就做完了？是不是你中间漏了很多细节，或者是你做的没有很用心，所以才会打回来让你重做？他他们就会觉得可能你时间花够了，你最后做出来的才是最好的。嗯
0: 、哦，所以这个也靠 back 回我们上一期，就是说他们是在买我们的时间，他们并不是希望我们真正的出什么成成果。他们只是需要我们坐在这个办公室里面，管
1: 我们做什么，我们人在就可以了，是吗？<笑>就根本不关心你的生活怎么样，反而你时间得花在这儿。而且，其实现在大家都还挺强调这个 work-life balance
0: 。嗯，我感觉其实我们不管是做什么样的工作，感觉初中好像。应该是希望这份工作能够提供足够的经济基础，让我们有更加好的生活。但是反而现在大家的这样的工作的一个状态本末倒置了，就
1: 是有很多人他是没有生活的。我是觉得一份工作如果非要占用我的时间的话，除非他能够给我带来让我非常满意的个人价值，就要么你给我提供我想要的。价值，要么就是你能够让我有空闲去过好我自己的生活。如果两个都不占的话，那除非只能你给的薪水够高了
0: 。<笑>哎，你有没有听说过，就是一个理想工作的要素，就是钱
1: 多事少离家近。
0: 但是现在其实绝大多数人找到的工作都是钱少事多离家远
1: 。是啊，大家都在不停的要求放低。但我觉得，人除了工作，其实不可避免的还是要考虑健康、家庭，还有兴趣爱好。每个打工人都要考虑的问题，就是如何分配合适的比例到每个部分。哎，我前阵子刷小红书，刷了，不是现在有很多明星塌房吗？然后他们评论区就有人说，呃，什么样的明星不容易塌房呢？就是有个人的兴趣爱好的。就有人 Q 那个白敬亭，说他喜欢打篮球，喜欢球鞋这些，也算是有个人的兴趣爱好。就是如果一个人他除了工作之外什么都没有的话，那他可能就只能就是只能找一些不能让公众知道的兴趣爱好了
0: 。我感觉 work-life balance 可能是我需要持续的去研究，或者是说我们需要持续探讨的一个话题。因为虽然我觉得我已经比之前能够更好的平衡我的工作和生活了。但感觉还是远远的不够，因为怎么说呢？实际上，我并没有真正的做到精神离职。当我做出了这些事情的时候，其实我心里面还是非常的纠结的。就我感觉，对我来说，精神离职，他这些实操的这些行为，其实是一件伤敌八百自损一千的事儿。就拿我，嗯，下班之后不回消息的这件事情来说吧，我是我确实是没回。啊，对方可能也觉得我不回消息对他来说是一种挑战，挑战了他的权威。但是我会一直反复的想这件事情，就包括晚上有的时候睡觉，我会想起来，哎，我没有回他的消息，你说明天他会不会又阴阳我呀
1: ？就你好，你那个梗啊，就是半夜睡着睡着忽然惊醒，心想白天我应该怎么怎么样。啊哦，就是那个黄脸
0: 的那个人，就是半夜三点坐起来了那个，是吗？对对对，我感觉就是精神离职，虽然嗯，在一些方面上解决了我工作上面不开心的一些事情吧，但实际上嗯，还是对我造成了一些的伤害。就是我没有完完全全的践行好精神离职。我想知道到底是谁真正实现了精神离职啊？真的很难。就是不把工作上面的一些情绪带入到生活当中。我的理想的状态就是，我下班之后那个电梯就是通往另外一个世界的任意门，就是我踏进那个电梯了之后，就是工作就已经被封锁到那个电梯之外了。但实际上根本不可能是这样的，谁谁能做到这样的？哎，好像有一个那个前一段时间还蛮火的电视剧叫什么《人生》。切割术还是人生分割术？好，好像听说
1: 过、欸就是《人生》那个那个电视剧
0: 。哦，对，就是因为我还没有看，但是很多人都有跟我推荐过那个电视剧。嗯，我最近也打算去看这个电视剧。好像他说的就是，呃，这个人就是在上班和下班的时候是完全不一样的，就是他他上班的时候是没有他下班之后的那些记忆的。然后他下了班之后也是没有他上班时候的那些记忆的，但是这样真的好吗？这也是一个值得探讨的一个问题。
1: <笑>他这个边界感也过于的清晰了吧，就完全不沾边了。哦，是
0: 一个特别极端的状态。我觉得对我来说特别好的一个状态就是前几年在我上学的时候，嗯，播出的一个日剧叫做《我到点下班》。就是那里面的那个女主， oh. 她是一个工作效率特别高的一个人。然后她就是上班的时候，上班之前她会就是写一个小便利贴或者是一个什么白板，上面写着她今天要做什么什么什么样的工作。然后她她到了她的工作岗位之后，就会嗯快速的完成这些工作。然后到晚上六点的时候就打卡下班，就是她不管别人有没有在加班什么的，但她的工作已经做完了，然后她就会。直接下班，然后去吃他最爱的上海小笼包
1: ，好羡慕呀！<笑>我觉得他这个真的是一个比较理想的状态，因为他也不
0: 是说他就百万了，他也很好的完成了他的工作，但是呢，他也有自己下班之后的生活。这个电视剧，因为当时是在我应该是演三的时候看的，我当时就觉得这对我来说就是一个完美的啊、呃、职场生活，我真的特别羡慕那个女主。嗯，虽然我现在确实是做到了他的这个一部分，就是我到点下班，但是我的工作能力啊、呃，当然是没有人家那么强了。怎么说呢？我在这方面也不是特别的追求，我就是完成我的这些本职的工作，然后对得起我拿的这份工资就 OK 了。这就是我对我这份工作的所有的要求。然后，如果我再遇到一些什么……比如说什么夺命连环 call 啊，一些不合理的职场上的一些要求，现在我也能尽可能的回怼，但是怼完之后我有没有内耗，这个人说不好。<笑>大多数时候还是会对自己造成一些伤害的，可能我的段位还不够吧，需要再磨练两年，就是再过几年我的脸像城墙一样厚了，估计就会好很多了。
1: 对，我觉得要实现真正的精神离职的前提，就是你你得有真的就离职的这个底气，抱着哪怕就真的要开我了，我也完全无所谓。我觉得如果有这样的底气的话，会更容易做到精神离职。哦，那我觉得就是还是要我们本人
0: 具有一定的能力，就是至少能够在工作上面独当一面。这样就是，即便你开掉我了，那我我也有足够的信心，能够去一个其他的地方，或者是靠一些其他的收入来支撑我自己的生活。当然，我觉得我现在是不行，所以我才会内耗，所以我才会怂。原来还是我自己太弱了，<笑>总有一天会实现的，希望如此吧。哎，我最近还在小红书上面看到什么存款三百万靠利息生活，为什么总给我推这样的帖子呀？<笑>这一期呢，我们主要是跟大家聊了一下精神离职相关的一些内容，包括什么是精神离职，以及我们为什么想要精神离职。我们也盘点了一些，嗯、呃，让我们产生辞职想法的那些窒息时刻，包括到后面我们也分析了我们想要精神离职的外部原因和我们自身的一些原因。最后呢，我也分享了一些我是如何践行精神离职这一件事情，以及我的精神离职是怎么样失败的。嗯，就是我知道，就是可能现在在听我们节目的很多人，工作上面或多或少都会有一些不开心。嗯，可能有一些人是有裸辞的这样的底气的，但是可能绝大多数人是。没有这样的勇气去裸辞的，当大家嗯工作上面遇到了一些不开心的事情，不妨就先试一试精神理智。先从调整自己的心态开始，一步一步的真正的实现自洽，然后让自己尽可能的去开心，更多的呢将自己的精力放到自己的生活和家庭还有爱好上面。尽量的减少在工作上面的一些内耗，或许这样就会过得更加的自在。嗯，那我们下期再见，拜拜。下期再见，拜拜。以上就是本期播客的全部内容啦。你可以在小宇宙、苹果播客、喜马拉雅、荔枝、网易云音乐、Spotify 等平台找到我们。下期再见，希望你也可以拥有美好的一天哦。